0: Sonntag gleich Podcast-Zeit. Sneak Film To Go ist wieder da und heute gibt es einen Horrorfilm und zwar Monster Party. Ja, damit sind wir. Hier mittendrin in einer neuen Folge Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Der wöchentliche Rhythmus hat wieder mal nicht geklappt. Letzte Woche Sonntag ist der Podcast ausgefallen. Über den Feiertag, über den Tag der Deutschen Einheit und das lange Wochenende, da war hier einfach zu viel um die Ohren. Dann hatte ich sonntags auch noch Geburtstag und da hatte ich dann wirklich keine Lust, den Podcast aufzunehmen. Vorher hat es wie gesagt leider nicht geklappt. Daher wieder zwei Wochen Rhythmus. Ähm, aber jetzt sind wir ja zurück mit einer neuen Folge. Und wie gesagt, es gibt heute Monster Party, einen Horrorfilm, nicht etwa der Song von der Band Die Ärzte. Ähm, wie immer möchte ich natürlich ähm, mit der Inhaltsangabe anfangen. Und die lese ich diesmal von der Blu-ray vor, die ich als Rezensionsmuster bekommen hatte. Und da. Folgendes. Ähm, jetzt hätte man sich die natürlich noch zurechtlegen sollen, die Blu-Ray. Aber hier sind wir. Die jungen Gauner, Dodge, Casper und Iris brauchen dringend Geld. Die Chance auf den ganz großen Kuh bietet sich, als die wohlhabende Familie Dawson eine Dinnerparty geben will. Die drei Teenager lassen sich kurzerhand als Haushaltshilfen einstellen und planen, während der Party heimlich den Safe der Dawsons zu knacken. Zu spät erkennen sie, dass sowohl die Gastgeber als auch die Gäste gemeingefährliche Psychokiller sind. Ja, soweit die Prämisse des Films und ja, der Film braucht leider erstmal eine gewisse Weile, um überhaupt zu dem Punkt der Geschichte zu kommen, wo die Party stattfinden soll. Davor konstruiert der Film erstmal einen ersten Einbruch der drei Teenager in einem Vorstadthaus und ähm, konstruiert die Geldnot ein wenig, da der Vater von Casper spielsüchtig ist und jemandem eine Stange Geld schuldet und der Sohn halt jetzt einspringt, um seinen Vater aus seiner misslichen Lage ähm, zu befreien. Und das Ganze ist schon mal relativ konstruiert, Dann allerdings wechselt der Film quasi in das mondäne Anwesen der Dorsons ähm, lässt innerhalb der Villa vom ersten Moment keine Zweifel daran aufkommen, dass hier in diesem Gebäude mit den Bewohnern und auch den Gästen etwas nicht stimmt, dass irgendwas im Busch ist und ja, wenn es dann zur Eskalation kommt ähm, und die Party aus dem Ruder läuft, dann nimmt der Film Fahrt auf. Allerdings ist der Film dann auch schon eigentlich zu mehr als der Hälfte um, was ein wenig schade ist, weil hätte man die ganze Vorgeschichte etwas dichter gepackt, hätte man mehr Zeit für die blutige Action im Haus gehabt. Und diese blutige Action ist nun mal das Hauptthema des Films. Das ist nicht auf, nicht irgendwie so ja, man will sinnlos Gewalt zeigen oder dass ich mehr Gewalt sehen will, aber wenn die Prämisse des Films halt davon handelt, dass diese Dinnerparty ein Treffen von Serien oder von, von Mördern halt ist, äh, dann will ich halt nicht den halben Film mit dem Problemen der Teenager bzw. des einen Teenagers konfrontiert werden, sondern möchte dann auch ähm, ja, sehen, was im Haus passiert. In, bei dieser Part, ja halt passiert und da braucht der Film leider für mich etwas zu lange hin. Dann hat der Film eine zweite Schwäche und das ist so mancher Splatter-Effekt, der, ja, den man in guten Willen ansehen kann, aber man merkt, dass scheinbar nicht das ganz große Budget hier am Start war. Ich versuche gerade mal herauszufinden, auf die Schnelle, ob ich hier ein Budget finde bei der IMDB. Ähm, ne, ist auf die Schnelle jetzt erstmal nicht, aber das Budget kann nicht ganz so groß gewesen sein, denn ja, wenn man in einer Szene, wo jemanden die Eingeweide rausgerissen werden oder ähm, sowas von deutlich sieht, dass hier Würstchen als Eingeweideersatz zum Einsatz oder wenn später ein, an einer Szene, wo jemand gefesselt ist, man einfach klar und deutlich sieht, dass die Fessel, eine Fessel eigentlich gar nicht mehr da ist, ähm, ja, dann könnte man, oder da, dann ja, dann sieht man halt, dass das Budget scheinbar nicht ganz so groß da ist und da sieht man dann halt auch, dass der Film mal eben in 17 Tagen runtergedreht wurde. Zum Glück gibt es Schauspieler Und ja, tatsächlich, das kommt nicht so oft vor, sind die für mich unbekannteren Schauspieler im Film schon relativ sympathisch. Sind jetzt keine Überschauspieler, aber Sam Strike, Virginia Gardner und Brandon Mikkel-Hall ähm, als die drei Teenager. Casper Iris und Dodge spielen wirklich gut. Und auch ähm, Keen Lawley zum Beispiel als Elliot Dawson, der Sohn der Familie. Ähm, ja, der kommt halt kalt rüber von der ersten Minute und das passt total gut und das spielt er gut. Und auch die beiden Familienoberhäupter der Familie Dawson, Robin Tunney und Julian Mac Man, ja, spielen wirklich gut. Robin Tunney als Roxanne, die so ein bisschen versucht und alles daran legt, es der Abend halt vernünftig und ohne Zwischenfälle verläuft. Und der Vater, der eigentlich die Dawson's wieder zu dem machen will, was sie mal war, eine Familie, verrückter Killer, ähm, da merkt man, dass sie in ihrer Rolle sind. Und da macht es auch Spaß, den beiden beim Spielen zuzuschauen. Das tut im Film halt gut. Das kaschiert ein wenig die Schwächen bei den Effekten. Das kaschiert ein wenig die Extremen dünne und an vielen Stellen halt aufgesetzte Story, aber es macht Monster Party trotzdem nicht zu einem wirklich guten Film. Es ist ein Film, ähm, wo du oder wo man als Genrefreund durchaus seine, seine Freude dran haben kann, weil da schaut man schon mal über so kleine Schwächen hinweg, sieht es nicht so eng, wenn der Mann-Effekt nicht hundertprozentig perfekt ist, wenn die Story nicht hundertprozentig stimmt, da will man im Großen oder will man oft im Großen einfach ähm, ja schon ein bisschen die Absurditäten äh, genießen, die so ein Film mit sich bringt und ja, es ist dann auch tatsächlich so, dass Monster Party einige wirklich, wirklich gelungene Szenen hat, nach dem ersten Kill zum Beispiel, wenn ähm, Iris mitbekommt, dass hier in Kälte stattgefunden hat, was dann Elliot abzieht, ist wirklich großartig und da gibt es einen schönen Witz, der hängen bleiben wird. Oder auch eine Szene im Keller, wo dann noch ein weiteres bisher nicht genanntes Familienmitglied auftaucht. Und ja, wer da die Referenzen nicht erkennt, ähm, die halt nicht als Fanservice präsentiert sind, sondern gut in den Film eingebaut sind, ja, dann weiß ich auch nicht. Aber das sind halt, es gibt halt diese Szenen und die lockern das Ganze wieder auf und die machen Monster Party dann für Genre-Fans durchaus interessant und sehenswert. Ähm, wenn man mit dem Genre allerdings so gar nichts am Hut hat, dann heißt es am besten den Film links liegen lassen und voll ignorieren. Dann kann der Film einfach keine Punkte einheimsen, dann findet man die Story doof, dann ist einem das zu gewalttätig, dann gibt es einem zu viele Logiklöcher wahrscheinlich und es ist alles zu sprunghaft und ja. Es ist halt kein Arthouse-Film und es ist halt auch nicht irgendwie der nächste Marvel-Superhelden-Film. Es ist ein kleiner, äh, dreckiger Slasher-Film und Mehr will er auch tatsächlich nicht sein. Und wie gesagt, da tut es aber trotzdem ganz gut, dass halt zum Beispiel mit Robin ein relativ bekannter Name, mit an Bord ist. Ähm, ja, interessant zu wissen ist hier, dass der Regisseur ähm, Chris von Hoffman ähm, hier eigentlich sein erstes Langwerk, äh, wie heißt es, abliefert, boah, mir fehlt gerade das Wort, viele, viele Kurzfilme hat er seit 2004 gedreht und jetzt halt einen Langfilm. und <lacht> er zeigt die guten, er zeigt gute Ansätze, dass er in der Lage ist, unterhaltsame lang Horrorfilme zu drehen. Und ich hoffe, dass er in Zukunft nochmal die Chance bekommt, vielleicht mit einem größeren Budget und ein bisschen mehr Zeit am Set. Und dann bin ich im Grunde gespannt, was so sein nächstes Werk wird. Ich werde jetzt nicht aktiv nach dem Film Ausschau halten, aber wird mir sicherlich ähm, über den Weg laufen, so viele Horrorfilme, wie ich schaue. Ähm Ja, Regie hat da geführt, Drehbuch hat er geschrieben, über die Darsteller haben wir auch gesprochen. Damit haben wir eigentlich schon eine ganze Menge wieder abgehakt über Monster Party. Vielleicht noch etwas, was mir leider etwas negativ aufgefallen ist oder aufgestoßen ist an der Blu-Ray. Es ist super, dass wir eine synchronisierte Tonspur haben und dass wir die Original-Tonspur auf der haben. Allerdings, was für mich halt gar nicht geht, ist, wenn ich die Originaltonspur habe, aber dann mit ähm, erzwungenen deutschen Untertiteln. Ähm, es mag sein, dass Untertitel dem einen oder anderen helfen, einen Film in einer fremden Sprache oder einer in, in, nicht, in, also was halt nicht die Muttersprache ist, äh, besser zu verstehen. Ich persönlich fühle mich von Untertiteln allerdings immer Abgelenkt. Wenn ich der englischen Sprache lausche und den Titel quasi, den Film quasi im Original schaue, dann laufen die deutschen Untertitel. Dann ist oft, dass ich, oder dass ich dadurch abgelenkt werde, dass unten die Untertitel zwangs eingeblendet sind. Und ja, ich verstehe einfach nicht, warum man das heutzutage noch so macht, warum man nicht die Untertitel ausblendet. Macht. Ich habe mal gehört, dass es da teilweise um Rechte geht, aber so genau bin ich da nicht drin. Wie gesagt, es ist halt störend meiner Meinung nach und schade, dass wenn ich den Film im Original gucken will, dass ich gezwungen bin, die Untertitel eingeblendet zu lassen. Ansonsten haben wir einen Film, der 90 Minuten ist. Wir haben ein paar Trailer noch als Bonus auf der Blu-ray eine Freigabe der Film auch bekommen und zwar den roten FSK-Sticker. Also FSK ab 18 und da die ja mittlerweile fest aufgedruckt sind, diese Sticker, gibt es natürlich auch diese Blu-Ray als Wendecover wo dann das cover -Art nicht vom FSK-Cover teilweise überdeckt wird. Die sind ja mittlerweile schon recht groß, diese FSK-Aufdrucke. Punkte dürfte ich zum Schluss noch geben oder sollte ich zum Schluss noch geben, damit es hier eine runde Sache wird im Podcast für Monster Party. Ja, ähm, schwanke ich Irgendwo zwischen 6 und 4 Punkten. Das ist tatsächlich so, aus welcher Sicht sehe ich den Film jetzt. Und ja, jetzt nach äh, Nacht drüber schlafen und nochmal die Stärken und Schwächen abwiegen, muss ich leider, leider, leider zu dem Punkt kommen, dass ich dem Film eher an dem unteren Spektrum meiner Einschätzung ansiedeln möchte. Also 4 von 10 Punkten hier für Monster Party. Und das liegt tatsächlich, wie gesagt, daran, dass. Der Film seine blutigen Effekte hat, aber auch für mich als Genre-Fan dann mir persönlich das Ganze dann doch etwas zu löchrig und zu konstruiert wirkt und das einfach ja, bis auf, also ja, bis auf die zweite Hälfte des Films halt das Thema halt nicht wirklich getroffen wird und die erste Hälfte halt einfach viel zu lange ist, in der. Die Exposition ähm, vorangetrieben wird und wo halt die Vorgeschichte, warum die drei Jugendlichen überhaupt in dieses Haus gehen, erzählt wird. Das hätte man tatsächlich auf zehn Minuten maximal kürzen können und sich dann komplett auf das Geschehen ist und auf dieser Dinnerparty konzentrieren. Und dann hätte man hier vielleicht einen echt guten Film gehabt, aber so ja wird bis auf zwei, drei Szenen nicht viel hängen bleiben. Von daher vier von zehn Punkten für diesen Film. Wie gesagt, kann man mit dem Genre was anfangen, könnte man unter Umständen zwei, vielleicht sogar drei Punkte noch mal drauf rechnen. Das kommt so ein bisschen auf die eigenen Präferenzen an, die man hat. Ja, dann bin ich durch für heute. Ich wünsche einen schönen Rest Sonntag, habt eine schöne Woche und hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder zur Folge 96 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast.